0: Vítáme vás u prvního dílu našeho nového podcastu Na pivu z analytiky Naše investiční pivo vás osvěží a doufáme, že vám bude chutnat Od mikrofonů vás zdraví analytický tým investiční platformy Portu Moje jméno je Lukáš Raška a se mnou jsou tady moji kolegové Marek Pokorný Ahoj A Marek Malina Ahoj Rádi bychom vám pravidelně přinášeli poutavou formou shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo na finančních trzích za poslední měsíc. Zaměříme se hlavně na investování do akcí, mluvit budeme ale také o dluhopisech, komoditách a souvisejícím biznesu. Začneme indexy. Nejsledovanější americký index S&P 500 si v lednu připsal přes 6% evropský Eurostox 50 si připsal přes 8%, e, nejvíce ale si připsal e, čínský Hang Seng a to přes 9%.
1: Lukáš, já ja si dovolím vysvětlit, aj, že prečo. Minulý rok bol pro investorov těžký a mal, byť, mal by být ním i prvý pôrok tohto roka. To hlavne preto, lebo centrálne banky nadalej plánovali zvyšovať úrokové sadzby a zároveň Čína, která Brzdila globálnu ekonomiku tým, že kvôli iba niekedy doslova pár tisíckam prípadov covidu uzatvárala ekonomiku a vytvárala lokálne lockdowny, tak vytvárala nedo- problémy v dodavateľských reťazcoch a to zároveň obmedzovalo dopyt spotrebiteľov, avšak prišla zmena v tamojšej politike a uvolnili sa pandemické opatrenia. To nakoplo opäť výdavky spotrebiteľov, čo hlasí ako JD.com, tak aj Alibaba. Celkovo to naštartovalo vlastne opätovný medzinárodný obchod, ale zďaleka to vlastne nebol jediný, to je hlavný vlastne dôvod, prečo sa čínským akciám tak darí, ako aj tamojšiemu indexu, ale zďaleka to nebol jediný pozitívny faktor, ktorý ovplyvňoval vplyvňoval svetové akciové indexy.
2: Evropa na tom vlastně byla podobně, ta se vlastně zpamatovávala s války na Ukrajině, nebo se ještě furt zpamatovává tím, že ceny plynu vlastně se dostaly na na stejnou úroveň jako před válkou, tím, že bylo teplé počasí, ty země evropské se postupně odprostňují od té závislosti na, na ruských komoditách. Další věc je, že evropské akcie byly velmi vyprodané, byly podhodnocené a investorům se začaly zdát velmi atraktivní. To podobné se vlastně udávalo v Americe, kdy nás dák vzrostlo o 11,5% za leden. To je určitě úctyhodný výkon. Ty big tech společnosti, ty zaznamenaly minulý rok třeba poklesy 70 a víc procent. Investoři už taky nemohli odolat a vlastně usoudili, že Amerika je z pohledu války vlastně bez vlastně lépe lokalizovaná než než Evropa a nehrozí takové přímé nebezpečí. Takže investoři vlastně vyhodnotili, že že už už je čas nakupovat.
0: Já si myslím, že na těch trzích vlastně v lednu začala převládat taková hodně pozitivní nálada. Po tom minulém roce, který který byl z hlediska těch propadů opravdu velký, tak se úplně možná změnila ta retorika a začala klesat taky inflace a investoři to prostě berou jako dobré znamení toho, že že možná nepřijde ta recese, o které se tady vlastně mluvilo hodně na konci toho minulého roku, ale v současnosti už to vypadá, že Možná jak Amerika, tak i v Evropě se té recesi vyhneme. V tom lednu taky vlastně jsme se nedočkali žádného zasedání centrálních bank. Ty centrální banky zasedaly až teď na začátku února, vlastně. Fed v souladu s očekáváním vlastně zvýšil úrokovou sazbu o 0,25 Následoval další růst. Investoři už to takhle nějak vlastně čekali, a podobně je na tom i Evropa. Tam se zvýšila ta základní úroková sazba o 0,5 Na druhou stranu trošku jiný přístup volí Česká národní banka. Ta, tu základní úrokovou sazbu teď v únoru ponechala pořád na té hodnotě 7%, takže vlastně má takovou trošku jinou strategii než než ECB a FED.
2: Ona vlastně, Česká národní banka argumentuje tím, že ta úroková sazba je dostatečně restriktivní, má vlastně opačný postoj, jako ECB nebo americký FED tvrdí, že už ten 7% úrok tlumí poptávkové tlaky, a vlastně nemá v, plánu, nemá v plánu tu sazbu nadále zvyšovat. Inflace vlastně v Česku v prosinci klesla, teda mírně na 15,8%, ale klesla, ale je to výrazně zkresleno vládními zásahy, třeba jako odpočet DPH na energie nebo, nebo různé úsporné uspor, tarify. Takže vlastně ne, nelze nelze tu inflaci brát tak doslova, jako třeba v zahraničí, konkrétně v Americe?
1: Bude celkovo zajímavé sledovat, aký balans dokáže ak, vytvořit centrální banky. Vieme, že zvyšovanie úrokových sadzí je a celkovo spomaluje ekonomiku. A hlavným cieľom centrálních bank bude nastavit úrokové sadzby tak, aby... Ne, v podstate tu nejakú ekonomiku úplne neutlmila, neudusila. Zatiaľ, zatiaľ napríklad Fedu, ako aj ECBčke, pomáha a dovoluje zvyšovať úrokov sa zboj aj fakt, že nezamestnanosť zostáva v podstate konštantná. Nezvyšuje sa, čo môže prekvapovať mnohých ekonomov, pretože momentálne zvyšování úrokových sazieb je najvyššie a nejrychlejší v historii. Preto, preto by niektorí už očakávali, že sa to prejaví aj na trhu práce, zatiaľ také náznaky ale neprichádzajú.
0: Hmm. Ta nezaměstnanost je vlast... jeden z hlavních důvodů, které... kterého se vlastně investoři bojí ale zatím to opravdu nepřichází. I sám FED, myslím, zmiňoval dříve v těch svých dřívějších vyjádřeních, že ta nezaměstnanost se bohužel musí zvýšit k tomu, aby opravdu ta inflace poklesla, ale zatím se tak v nějaké větší míře neděje. Trošku výjimkou potvrzující možná pravidlo jsou nějaké technologické společnosti, které v, posledních, v tom posledním měsíci Propouštěli docela ve velkém, jestli se nepletu, tak třeba Spotify propouštělo, Microsoft, Microsoft, Apple možná taky si myslím, ale na těch celkových číslech se to vlastně zatím nějak nepropisuje.
2: Teďka v rámci ještě restrukturalizace, včera zveřejnil výsledky Facebook neboli Meta, ta propustí 11 tisíc zaměstnanců, což je zhruba 13% celkového stavu Přišlo, přišlo vlastně oznámení taky o tom masivním propouštění, jde ve stejném kroku jako ostatní Big Tech společnosti a vlastně jak předchozí kvartální výsledky investory odradili, že vlastně Meta bude vydávat většinu svých výdělků na Metaverse, tak toho se investoři trošku lekli. Ale nyní můžeme vlastně vidět, že investorům se vrátila důvěra a v primarketu akcie posílili o téměř 20%.
1: To by som ťa aj doplnil, že ako si spomínal, že investory opäť začali prilievať kapitál do akcií, aby nestratili tú príležitosť. Vidíte to najmä na big tech akciách, na tých vyklesaných. Vlastne ďalším dôvodom, prečo, prečo sa im tak dári, je aj ten, že manažmenty trošku pochopili, že už to prepálili napríklad taký Amazon, ktorý po pandémii, on vlastne v čase pandemie zaznamenával obrovský nárast, keďže ľudia boli doma, zvyšili, čiže viac nakupovali elektronicky online, tak zvyšovali kapacity logistické distribučné a nakoniec, keď sa pandémia nejak trošku šla do úzadia, ľudia opäť nakupovali vonku, tak Amazon zistil, že to prepalil. Momentálne majú prebytočné kapacity a musia sa ich zbavovať. Mnoho, mnoho technologických firiem bolo až pri veľmi optimistických počas pandémie, prognozovali nereálne, nereálne rasty a teraz prichádza k tomu, že sú opäť, opäť sa tak viac realisticky dívajú na to, co sa děje a přichází k mnohým restrukturalizacím. Aj samotný Facebook, teda Meta po novom, slúbila reorganizaci středního manažmentu a Zuckerberg vlastně označil rok 2023 ako rok efektivity. Je vlastně potřeba si taky uvědomit, jestli,
2: jestli ten 20% růst free marketu, jestli odpovídá vlastně tomu, co se tam stalo. To je na každém investorovi, asi uváží, může se jednat o FOMO, prostě, že investoři si říkají, že Facebook se dostane zase do roku na all time high, což není, není úplně, není úplně směrovatné z těch výsledků, ale budíš. investoři jsou optimističtí a ještě bych dodal, že vlastně srovnal bych třeba propouštění v amerických technologických společnostech, že to není třeba to samé, co u nás, že vlastně Škodovka teďka oznamuje propouštění a určitě si myslím, že když vlastně oznamuje propouštění Škodovka, vlastně my jsme průmyslová ekonomika, tak to je mnohem vážnější, než když, než když oznámí propouštění nějaká technologická americká společnost, která to dělá v rámci restrukturalizace, vlastně Škodovka takhle propouštěla naposledy v roce 2008, kdy byla finanční krize. Neříkám tím, že bude krize, ale je určitě to brát je zapotřebí to brát v potaz, že vlastně na tom nejsme podobně jak, jak v zahraničí.
1: Je to skutečně jiné tím, že v USA, ako aj v Evropě posledné roky bol akutní nedostatek developerů i tečkářů, a je velmi pravděpodobné, že mnohý z těch prepuštěných lidí si do krátkého času najdou práci někde inde. Čiže to je úplně jiné ako ako si povedal, ako keď tu sa prepúšťa v škodovke alebo sa zatvorí priemyselný podnik. Konec koncov to nám dáva zapravdu oficiálne štatistiky ohľadom nezamestnanosti, že sa v podstate len veľmi málo zvyšuje. Tak. Ale trošku sme aj prešli mimo témy, trošku sme moc začrtli do akci. chceli sme sa pomenovať aj trošku iným investičným aktívám, tak prejdeme na také zlato, ktoré posilnilo o viac ako 8%. Mm,
0: a to zlato vlastne... Podle mě důležité je důležité začít tím, že loni se zlatu vlastně vůbec nedařilo. Zlato je často, často, ještě, často bráno jako takový bezpečný přístav, kde se investoři snaží schovat proti inflaci, ale loni se mu to vůbec nepodařilo. Na druhou stranu letos od začátku ledna je zlato v plusu více než 8%. Je to ale hodně dáno například tím, že oslabuje dolar, ve kterém se vlastně zlato obchoduje a díky tomu tady je ten růst ceny tady toho drahého kovu. Určitě vlastně to, to, že minulý rok zlato
2: nerostlo, Je možné připsat i tomu, že vlastně zlato zažilo
0: výrazný nárůst v posledních pěti
2: letech, když rostlo o 43
0: Když se bavíme o zlatu, to se bere jako takový zlatý standard, tak takovým novým standardem se se považuje občas bitcoin. Ten vlastně zažil oni takový podobný trošku scénář jako zlato. Hodně se o něm mluvilo dřív jako o nějakém takovém novém zlatu, ale stejně vlastně jako to klasické zlato se hodně propadlo, opravdu hodně, ale letos se ta jeho cena dostala až na 22 000 dolarů, což mi přijde zajímavé, že vlastně se otočila takhle úplně ta retorika toho, že bitcoin není ani tolik uh, nějaká, nějaké zajištění do špatných dob, ale spíš nějaká taková, hodně se mluvil o tom, že to je vlastně, že koreluje s technologickými akcemi.
1: Je to tak, mnohí nazývali Bitcoin virtuálné zlato ha ukázalo se, že virtuálne zlato to nie, pretože zlato ako také sa samotné minulý rok skončilo, myslím, okolo nuly, kdežto Bitcoin odpísal viac ako polovicu hodnoty, menší, nad 60%. Tento rok, keďže ako sme už spomínali sa investorom vrácia dožil aj trochu optimismu, tak prúdko rastie aj cena Bitcoinu.
2: Stále tam je, ale potreba mít, potřeba brát v potazty krachy vlastně velkých krypto, kryptofirem, třeba FTX, burza, to vlastně vyvolalo poprask mezi investory, negativní poprask, že investory začali vyprodávat, byli skeptičtí obecně ke kryptoaktivům. Nedávno vlastně oznámila krach, budu za Genesis, takže vlastně je tam, je tam zadaná nejistota ještě určitě mnohem víc než u akcí a to aktivum může být velmi volatilní. Vlastně Bitcoin teďka posil na nějakých 22 tisíc dolarů za, za. Myslím, r... že
0: dokonce 24 tisíc.
2: 24 dokonce. Mm-hmm. Takže určitě si myslím, že, že je potřeba brát v potaz ještě ty rizika.
1: Bude celkově zajímavé sledovat, jako se budou chovat kryptomeny, protože toto je pro nich v podstatě nějaká první krize, jako to můžeme nazvat. Zatím, Máme historické údaje a už vieme, ako sa akcie, akcové trhy chovajú počas kríz. Takisto dlhopisy jiná aktiva, Tak pre a celé toto odvětví je to niečo nové.
0: Ale je zajímavé, že zminuješ ty dlhopisy. Ty se většinou v těch krizích chovali tím, že řekněme, rostly, nebo byli takovým doplňkem k těm akciím, ale to vlastně vůbec neplatilo loni. Kdy se dlhopisy propadly, ale stejně jako u těch akcích, u toho bitcoinu a vlastně i u toho zlata, i ty dluhopisy v tomhle roce od ledna rostou a důvodem jsou hlavně, že centrální banky už asi nebudou v takové míře zvyšovat úrokové sazby, tím pádem ty výnosy těch dluhopisů už asi nepůjdou na až o tolik větší hodnoty, než jsou třeba teď a do dluhopisů se, myslím, tento rok kládá hodně optimismu a hodně naději.
2: Ty dluhopisy vlastně oni mají ke zvyšování sazeb inverzních vztah a jsou na to odvlášť citlivý, že když úrokové sazby rostou, tak ceny dluhopisů klesají, protože na trh přichází nový dluhopisy, který investorům nabídnou vyšší úrokové platby a když případně, když převládající úrokové sazby rostou, tak ty starší dluhopisy ztrácejí na hodnotě, ale z dlouhodobého hlediska to vlastně může být pozitivní.
0: Ještě bychom se tu chvilku mohli věnovat České koruně, která se dostala až na hranici 23,8 korun za euro. Ktorou byste mohli vyměnit už konečně za euro. <laughs> Já myslím, že tuhle debatu necháme někdy na později. A, ale v současnosti nám právě tady ta koruna dost pomáhá, pokud třeba se chystáme do zahraničí, tak pokud bychom jeli třeba na Slovensko, tak díky tomu máme vlastně levnější dovolenou na druhou stranu
2: nebo do Chorvatska, nebo
0: do Chorvatska, které nás teď vlastně předběhlo a na začátku euro. na přijalo euro. Je to hlavně tím, že ta koruna posiluje díky tomu, že Ten úrok je ta, nebo ta základní úroková sazba, kterou se vlastně úročí ty ty nějaké půjčky nebo dluhopisy v v české měně, tak jsou pořád vyšší než u toho eura například, nebo u toho dolaru. Z dlouhodobého hlediska, ale spíš asi až na takhle vysokých úrovních nebude. Minimálně, co jsem slyšel a četl, tak se na tom shoduje spousta analytiku a ekonomu.
2: Ta koruna si vlastně ještě drží silnou silnou hodnotu, protože Česká národní banka hodně intervenovala na konci na konci loňského roku, ale od listopadu nyní neintervenuje a koruna by již neměla mít příliš prostoru pro další posilování. Roly hlavně se hraje taky úrokový diferenciál mezi Evropskou centrální bankou a Českou národní bankou, protože ECB sazby pořád zvyšuje, ale Česká národní banka nikoliv. Fundamenty ale jako hovoří spíše o tom poklesu, kurz by se měl začít otáčet a cena eura by se v dubnu měla přiblížit zhruba k úrovni na 24,5 nebo 24,6, předpokládáme, koruny. Koncem roku ale je možné očekávat to oslabení až k granici 25
0: za to euro. Teď se trošku podíváme na to, jak se dařilo, případně nedařilo nějakým konkrétním akcím. Já bych to trošku rád ještě porovnal s tím, jak se jim dařilo v tomto případě, ale skutečně spíš nedařilo v tom roce minulém. Například Spotify za celý minulý rok odepsal 66%, ale letos v lednu si připsal 43%, Shopify, ta zase loni mínus 75%, ale letos 42%, no a nemůžeme vynechat samozřejmě Teslu, loni přes 60%, mínus samozřejmě, ale letos to je něco úplně jiného. V lednu plus přes nějakých 40%.
2: Kontroverzní Tesla, no, minulý rok vlastně To byl jeden z největších stoků, který odepsal hodně. Od nového roku teďka připsala přes 70%. Vlastně investory znepokojilo to, že jak Musk koupil Twitter, takže na něj přesedlá veškerou pozornost a vlastně investory se obávali, že že Tesla půjde do pozadí, ale tím taky, že vlastně Tesla byla hrozně moc vyprodaná a za její cena jejich akcí se byla taky dost závislá na tom, co mask tweetne, tak investory to přestalo bavit a začali vyprodávat. Ale vlastně teďka zveřejnila výsledky, uvedla, že snížila ceny vozů a uvedla, že by to nemělo mít dopad na její marži, což investoři vyhodnotili jako pozitivní, pozitivní fakt a proto, proto vlastně Tesla teďka tolik posílala.
0: Já si myslím, že dobrým důvodem, proč Tesla posílala, ale taky může být to, že Musk nějak trošku přestal tweetovat. Nemáte ten pocit? Je to Viděl jsem i nějakou statistiku, která říkala, že, že kdykoliv nějak něco tweetne, tak ta cena Tesly se jako mění opravdu
2: raketově. No, na, taky třeba si vzpomeňme, jak, jak tweetoval, že že se za Teslu bude moc platit dočkoinem.
0: A co to udělalo s dočkoinem?
2: No, vystřelil samozřejmě bez, bez žádného opodstatnění, takže to ať je na každém investorovi, jakou, jakou pozici případně, nebo jestli Teslu zahradí do portfolia.
1: No, celkově je jako poslouchat. Víme, že Mazgrad šokuje a právě ta zpráva o snížení ceny jeho vozidel o radovo tisícky dolarů najprv vyvolala v investoroch obavy, pretože keď znížite cenu produktu automaticky, to znamená po väčšine prípadov aj zníženie ziskovej marže. On však povedal, že zisková marša bude konštantná, nic sa nestane. A že dopyt je dokonca rekordný, dvojnásobný, ako dokážu vyrobiť. To je něco nesa čo čudová, že ceny, ceny akcií Tesly stúpajú hore. A i když já se musím přiznat, že nevím, jako se mu to podarí, ale... Tak ty slova
2: maska je určitě potřeba zbrát s rezervu, on je ho, určitě schopný dokázat dost věcí, ale taky je schopný dost přehánět, takže vlastně je potřeba si zvážit a ty jeho prohlášení. Hmm.
0: Abychom se tady nebavili jenom o Tesla, tak já bych rád zmínil ještě jednu akci, která v loňském roce hodně propadla, Google, minus 39 tady mám, ale letos to už je na tom, zdá se dobře, plus 13 Zajímavé ale je, že to není provázeno, způsobeno jenom dobrými zprávami. V lednu vlastně v Americe se ukázalo, že Google bude čelit další žalobě. Je to už vlastně druhá taková žaloba, uh, za, která na vlastně tady ten gigant míří za to, že nějak porušoval nějaká uh, antimonopolní, antimonopolní uh, nějaké antimonopolní zákony. Takže i přesto, ale zatím to vypadá, že se tady té technologické akci daří.
2: Ono taky, já si myslím, že že tyhle že v obč- to, tyhle antimonopolním pokutám se ty giganti nemají šanci vyhnout protože oni generují tak obrovský zisky že občas je vlády
1: chtějí trošičku skrouhnout o to ano ano chcú si ji nahrabat ještě trošku do kapes jak by stožek ale tak. ale přitom je to zajímavé že žaloba přichází v čase keď reklama na Reklamná dominancia Google zároveň mety, čiže a jeho sociálnych sietí Facebook, Instagram a Whatsapp sa znižuje. V podstate od roku 2018 alebo 2017 kedy Google ovládal až 38% digitálneho trhu e, reklamu s digitálnou e, reklamou a meta vyše 20% tak ich podiel sa od týchto rokov neustále znižuje a v súčasnosti Google už e, ovládá zhruba 25%, čiže nějakou štvrtinu trhu. Naopak na vzostupe sú úplne noví hráči. Asi nikoho neprekvapí dnešný fenomen TikTok. Ten ďaká svojim krátkým videám spravil v podstate revolúciu a relativně rýchlo aj získává podíl na trhu. Podľa preskumu je to v súčasnosti 2,5%. Ale aj v súčasnosti je trend aj streamovací služby. Netflix spustil nedávno svoju alternatívnu verziu, ktorá obsahuje aj reklamy. Investori na to reagovali pozitívne, firma má na to mnoho objednávok. Rovnako, rovnakú službu spustil aj Disney+, hlavný konkurent Netflixu. A malo kdo by povedal, na vzostupe je aj taký Amazon. Čiže giganta, kterého poznáme najmä ako najväčší e-shop na světě po případě jako poskytovatele cloudu, tak dneska ovládá až 12 trh digitální reklamy v USA. Čiže pokud prišla přišla v čase, kedy, kedy sa se ta dominancia znižuje.
2: Já bych tady doplnil, že vlastně ten Netflix minulý rok byl hodně vyklasaný, protože investoři se báli, že nedokáže dostatečně zmonetizovat sdílení účtů. Netflix si měl opravdu velký problém. A taky se obávali dostoucí konkurence, ale Netflix změnil vedení, udělal nějaké restrukturalizace, uvedl vlastně, že že že, že že dá dvě verze, jedna, že bude s reklamou a že bude levnější a druhá bude dražší bez reklamy, to se investorům velice zamlouvalo, teďka vlastně v posledních výsledcích se Netflixu podařilo navýšit růst předplatitelů Daří se mu vlastně generovat dobrý obsah, přidává tam populární seriály, takže má i čísla a vlastně ty akcie se dost dost zotavily.
0: Těm akcím se v lednu opravdu dařilo a zrovna ten Netflix a Amazon takhle jdou opravdu bok po boku, nebál bych se říct, loni v roce 2022. Obě i Netflix, i Amazon ztratili nějakých 50%, ale v lednu už uh, Netflix plus 20% a Amazon plus 23%. Takže opravdu se zdá, že, že je pravda to, co si říkal ty Marku, že investoři momentálně se vracejí nebo přecházejí tady k těm dalším platformám, řekněme.
1: Musíš má nazývat slovenský Marku, tady máme <laughs> to... českého. Je, te, je teda otázka, jestli se tyhle streamovací
2: platformy vrátí do takového boomu jako při koronaviru, kdy lidi byli doma a vlastně koukali se na Netflix a podobně. A co, tuším, že na svém vrcholu byla jedna akce Netflixu za nějakých 750 dolarů, což znamená, že by musela udělat ještě 100% přibližně od, od současných hodnot. To, to úplně nevím, za jak dlouho je to možné, nebo je, je, za, za, za jakou dobu se tam vlastně dostane, ale určitě tam je vidět ten pokrok a to spamatování.
1: A když jsme při těchto technologických gigantoch, mě zavíval aj jiný obor, a to společnost spoločnosť Louis Vuitton Moed Hennessy, kterou založil Bernie Arnold, o, v současnosti nejblaší člověk na světě. Nedávno zveřejnila svoje kvartální výsledky a uviedla, že v poslednom štvrt roku jej tržby sa zvyšili o viac ako 23% a rovnakým tempom rástol aj zisk. Čiže dneska, keď v podstate celý korporátny svet už trpí a ich príjmy sa znižujú alebo rápidně spomalujú, tak vidíme, že ľudia sú zjavne bohatí dosť, pretože na luxus miňajú naďalej. Akcie, akcie této spoločnosti francúzskej sú dneska na najvyššej úrovni v histórii. A Čo ma zaujalo, je to v, v priamom protiklade s, s ostatnými retailovými spoločnosťami v oblasti mody. Najväčší predajca rýchlej mody, švédská spoločnosť H&M, ktorej pravdepodobne ste už nakupovali niekedy aj vy. Ja
0: přiznám priznám <laughs> Naposledy <se>. včera.
1: <laughs> Vidno. <laughs> tak, niekto uh... nasiluje ten Marek, niekto H&M. No a Práve H&M spoločnosť ukázala, že trpí, pretože nedávno no, nedávno už zhruba pred pol rokom sa rozhodla odísť z ruského trhu a to malo negatívny vplyv na jej predaje, ale trpí aj vyššími vstupnými nákladmi a to výrazne okresáva, okresáva jej ziskové marže. A to, to je ten priamý kontrast, že zatiaľ čo Ziskové marže H&M trpia, pretože nedokážu přenést cenu na svojich spotrebiteľov zvýšením cien, tak e, značka Louis Vuitton Moet Hennessy a aj ďalšie firmy, ktoré predávajú luxusnú modu, dokážu zvýšiť cenovku o 10-20%, aby vyrovnali nárast vstupných nákladov a spotrebiteľia to naďalej kúpujú.
0: Teď už přichází čas na uh, rubriku, kterou bychom tady chtěli mít každý měsíc, a to Babrak měsíce. Uh, za ten název dělčíme slovenskému Markovi. Každý z nás vlastně vždycky nominuje někoho, komu se v tom minulém měsíci nedařilo. Nemusí to být konkrétní člověk, může to být akcie, index, cokoliv. Uh, já jsem si vybral uh, nějakého zaměstnance, uh, Americké burzy Nise minulé, pondělí totiž, ne, minulé úterý, totiž na té asi největší americké burze se úplně přestalo obchodovat. První se spekulovalo o tom, že to způsobila nějaká technická chyba, ale později ta burza přiznala, že chyba byla v tom, že nějaký zaměstnanec, když v pondělí večer odcházel z práce, tak zapomněl vypnout nějaký kontrolní systém. A když se burza v úterý ráno spustila, tak ty programy si pořád mysleli, že je vlastně pondělí. To vedlo k tomu, že tam docházelo k strašně moc obchodům za nesmyslné ceny a to vlastně vyřadilo tady tu burzu z provozu na nějaký krátké období, ale zaznamenalo to určitě spousta investorů. Uh, jaké jsou vaše typy, uh, Marku Slovenský? No, já ja nominuji
1: na tuto úžasnou cenu Gautama Adaniho. Je to, teda bolto to donedávna třetí nejbohatší člověk a vůbec nejbohatší Aziat, ale přišel o velkou časovou majetku, protože organizácia Hindenburg Research, která sa zaoberá tým, že odhaluje nekalé praktiky rôznych spoločností. Obvinila jeho spoločnosť konglomeráda dá daný z manipulácie cien, prania špinavých peňazí, korupcie, porušovania účtovných štandardov a asi všetkého možného. Robili výskum na, na základe so za, zamestnancami danej firmy a zistili teda viaceré podvody okrem iného. Napríklad aj to, že audity je... je účtovné audity vykonávali jedno, jednoosobové sročky a že sa v tom konglomeráte nachádza množstvo offshoreov a ako som už spomínal, ten zoznam obvinění je relatívne, relatívne dlhý a v konečnom dôsledku samozrejme niečo také to má veľký vplyv a keď sa raz naštrbí dôvera, tak Môžeme povedať, že všetko ostatné ide do kelu, A to sa aj ukázalo, protože akcie Adani Enterprises v lajkovej lode Gautama Adaniho ztratili za jediný mesiac 60% trojovej hodnoty, čo představuje 100 miliard dolarů. Takže za mňa je to Gautama Adani. Co je určitě zajímavé, aby ja bych teď teraz znova vrátil
2: k Maskovi, protože ten se na tom žebríčku nejbohatšího člověka na planete moc neohřál. Vystřídal Bezose, ale nyní ho vystřídal právě zakladatel prodejce luxusního zboží Louis Vuitton a Hennessy. A přišel o nejvíc peněz v historii v lednu. Dokonce, za, dokonce schudnul vo 125 miliard dolarů a může za to především ten brutální propad akcí Tesla. Ne- neoznačil bych ho rozhodně za chudáka, ale u- určitě
0: přišel on o nejvíc peněz za úvodní měsíc. A jestli se nepletu, tak dokonce tady za to skončil v Guinnessově knize rekordů. Je to jako takový člověk, který nějak nejvíce schudnul, přišel si o nějaké největší mění. Kdyby jsme byli mít taky chudací. <laughs> jednou jsi nahoře, jednou jsi
1: dole. <laughs> Okrem kategorie Babrak měsíce máme připravenou taktiež kategorii Borec na konec a já jsem vybral a nominoval do této kategorie všetky čínské společnosti a ich akcie. Protože tie zaznamenali 8,5% nárast a konkrétně alibaba například až 28%.
0: Já jsem vybral aplikaci, kterou si myslím, snad všichni tady používáme. Je to švédská firma Spotify. Ta v lednu si připsala, nebo její akcie si připsaly 43%. A důvodem je hlavně to, že vlastně vyšly výsledky a ta firma má nový rekord v tom, kolik získala nových uživatelů za tři měsíce. A nově má Spotify o 33 milionů uživatelů víc.
2: Já bych to zakončil umělou inteligencí vynalézaví studenti určitě objevili četovacího robota, který dokonce na americké právnické univerzitě sepsal seminárky a různé diplomky nebo testy úspěšně.
0: Myslím si, že se dokonce dostal na práva, na americká práva, že splnil to... nějaké takové testy.
2: Mm, tak to jsem nevěděl. Je to zajímavý teda. <laughs> A vlastně ten systém dosáhl v lednu dva měsíce od svého spuštění jenom hranice 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně. A to byl také jeden z důvodů, proč se to vlastně ta firma chystá spoplatnit. My bychom nám chtěli poděkovat, že jste doposlouchali náš první úvodní podcast až do konce a rozhodně by nás zajímal váš názor, co si myslíte o tom, kdo byl největší borec a kdo byl největší babrák, klidně nám to napište do komentářů. Tak se na vás budeme těšit příště.